0: Tervehdys, arvonkuulija. Minä olen Jussi Venäläinen Flow Akatemialta ja on jälleen aika Minipodin blogitekstistä, mitä tehdä, jos työn flow on täysin kateissa. Työn flown puuttuminen on nihkeä ja kuluttava tila. Jatkuvasti ei voi olla flowssa, eikä se ole tavoite, mutta täysin flow-tilaton työ muuttuu pidemmän päälle raskaaksi ja tekemisen ilo katoaa. Työ on niin iso osa elämää että kuluttavana koettu työ voi saada koko elämän tuntumaan vähemmän merkitykselliseltä ja inspiroivalta. Samoin kuin hyvinvoinnissa yleisesti, negatiivinen kokemus työstä ja siitä seuraavat stressi ja ahdistus voivat luoda noiden kehää, jossa yhä vaikeampi löytää tekemisen iloa tai flowta jatkossakaan. Tässä podissa käydään läpi ajattelumalleja ja työkaluja ja keinoja, kuinka muuttaa omaa kurssia, sinne virtaavamman tekemisen suuntaan. Laivan suunnan kääntäminen ei tapahtu hetkessä, mutta on kuitenkin lähes aina mahdollista, aste kerrallaan. Ankaruus on kehnopolttoaine. Ennen varsinaisia vinkkejä on mainittava tärkeästä taustatekijästä. Moni suomalainen on tottunut käyttämään ankaruutta polttoaineena ja väkisin puristamista työkaluna, mutta ne eivät ole kestäviä keinoja, mitä haastavampi ja väsyneempi oma tilanne on, sitä kuluttavampaa ankaruuden, vaativuuden ja puristamisen käyttäminenkin on. Siinä tulee vaan kaivettua itseään syvemmälle kuoppaan. Elämässä ja työssä on toki hetkiä, jolloin asiat on vaan pakko tehdä irvistysnaamalla, mutta sen ei kannata olla jatkuva tapa. Etenkään ajatustyössä väkisin tekeminen ei toimi, koska tavoitteena on ajattelun laatu, ei määrä. Eikä laadukasta ajattelua voi puristaa itsestä ulos, vaan se syntyy rennosta ja rauhallisesta lähtökohdasta. Anna siis itsellesi anteeksi se, että et ehkä ole juuri tänään tai näinä aikoina parhaimmillasi. Nopein ja kestävin polku päästä takaisin oman kyvykkyyden ylärajoille, ja siellä toimimiseen on luoda rauhallinen ja rentotilanne toimia, koska siitä syntyy oma sen hetken huippusuoritus lähtökunnosta riippumatta. Itsen syyttelyllä, häpeällä tai ankaruudella et voita mitään, itsen myötätunnolla kyllä. Mistä sitten lähteä liikkeelle? Teoriassa floutilan lisääminen koostuu samoista elementeistä riippumatta siitä, kuinka paljon flouta työssään kokee. Käytännössä eri lähtökohdissa keskittymisen kohteiden kannattaa kuitenkin olla hiukan erilaiset. On hyvä muistaa, että flow ei ole arvo, vaan työtä tukeva työkalu. Työn päätavoite ei siis ole flow, vaan lähtökohtaisesti työn aikaansaanti laadukkaasti. Tärkeää on myös inhimillinen kulma, joka vaatii edellisen lauseen loppuun lisäyksen ilman ylikuormittumista. flow tilaan pääseminen työssä on toki iso plussa, ja se tapahtuu tiettyjä edellytystä rakentuessa pohjaksi. Samat edellytykset. Pätevät onneksi niin työn tavoitteen kuin flown edistämiseen, joten flown tavoittelu ei juuri koskaan ole kompromissi työn tavoitteen suhteen. Tämä teksti lähtee siitä, ettei työpaikkaa oltaisi vaihtamassa, niin pysytään vähän yksinkertaisemmassa raamissa. Joskus sekin on aidosti paras vaihtoehto, mutta kuitenkin aika sellainen, Lähtökohtaisesti kannattaa kääntää muut kivet työn kehittämiseksi ja työn mielekkyyden hakemiseksi. Uuden työn aloittaminen voi olla innostavaa ja kivaa vaihtelua, mutta on kuitenkin myös aina suuri elämänmuutos ja lisästressori. Kaikkia seuraavana mainittuja keinoja tukevat yleinen päivien suunnitteleminen ja rutiinit, joista voit lukea lisää Flow Academyn aiemmasta blogi-artikkelista keväältä 2020. Miten rakentaa virtaava eristysarki? Floutilan edellytyks työssä rakentuvat vireystilan keskittymisen ja haastavuuden pohjalle. Keskity ensin näihin, koska ilman näitä esimerkiksi viisaiden työtapojen ja luovuudellisten keinojen vaikutus voi jäädä puolitehoiseksi. Vireystila luo pohjan tekemiselle. Tietotyössä tavoitteena on hakea pohjalle sopiva vireystila, ei, li- ei liian alhainen eikä myöskään liian korkea, Työpaikalla näkee usein kahvitsombeja, jotka on väsyneinä ja juoneet monta kuppia kahvia ja päätyneet ylivireään tilaan. Ja Tämä ei palvele keskittymistä vaikka tuottaakin energisemmän olon. Vireystila on laajemmin, pohjautuu hyvinvoinnille eli klassiselle kolmikolle uni, ravinto ja liikunta. Niistä on kaikista, internet tietoa ja suuri osa ihmistä kyllä tuntee perusjutut, jotka myös riittää. Tietotyössä sinun ei tarvitse olla huiputikissa ja omata pyykkilautavatsaa, mutta kuitenkin peruskunnossa siihen, että pysyt virkeänä ja jaksat tehdä normaalimittaisia työpäiviä. Jos hyvinvointisi syystä tai toisesta on ei niin optimaalisissa kantimissa, esimerkiksi vastasyntyneen lapsen myötä, niin tällöin sinun kannattaa keskittyä vahvasti perusasioihin ja palautumiseen sekä minimoida stressi, johon voit itse vaikuttaa. Esimerkiksi kovaa treenaamisen ja salituloksien kehittymisen ei kannata olla ykköstavoite, jos muu hyvinvointi on Mitä enemmän pakkaa levällään, sitä tärkeämpää on miettiä, mikä on olennaista ja keskittyä siihen. Flow seuraa keskittymistä. Toisena pohjatekijänä tulee keskittyminen, jota voi pitää tietotekemisen kannalta turvallisuutena. Se on erittäin olennaista työnteon kannalta, Koska pirstalaisella keskittymisellä et saa työssä aikaiseksi määrää, etkä laatua. Tai jos saatkin aikaan määrää, niin tekeminen lipsahtaa helposti turhia asioiden parissa sähläämiseksi. Keskittymistä tulee siis vaalia kaikin tavoin. Tee edes minisuunnitelma päivän kulusta, vaikka päivä ei sellaisenaan tulisikaan toteutumaan. Jätä monitohelointi, eli moneen asian tekeminen yhtä aikaa. Poista ilmoitukset piilota harhauttajat, määritä riittävän hyvä, taso ja rima ennen tekemisen aloittamista, kuuntele työntekoa edistävää musiikkia työskennellessä, jos mahdollista, pyri käyttämään sinulle päivän parhaat keskittymisen tunnit tärkeisiin ja vaikeisiin työtehtäviin, sovi keskeyttämisen pelisäännöstä työkavereiden kanssa, kotona työskennellessä lasten kanssa, pyri luomaan yhteiset pelisäännöt, tai hyvin nuorten lasten kanssa anna tarpeeksi tekemistä. Ja melkeinpä jokaisesta näistä edellä mainitusta pikavinkistä löytyy myös laajempi videovinkki, missä vähän avattu ajatusta noiden takana, niin niitä löytyy flow-akatemia.fi. Tärkeetä on myös olennaisuus. Pienessä ja isossa kuvassa, mitä enemmän pakkaa niistä niin sitä tärkeämpää on miettiä, mikä on olennaista ja keskittyä siihen. Jos työpäivät ja elämä niiden ympärillä on täyttä kaaosta, niin sitten ei kannata keskittyä tudullisten optimaaliseen tyhjentämiseen. Tällöin kannattaa hyväksyä tilanne ja keskittyä välttämättömään minimiin, joka auttaa pitämään pakan kasassa olennaisin asia ensimmäisenä. Haasta itseäsi sopivasti. Liian alhainen haastatyössä ei tuota flouta ja voi johtaa pitkäaikaisen työssä kautta bore ja sairaslomalle. Tilanne työssä on useimmilla kuitenkin hyvin päinvastainen. Haastetta on liikaa tai haasteita on liian monenlaisia, mahdollisesti molempia. Työssä mukana pysyminen saattaa olla jatkuvaa sinnittelyä, ylikuormittumista, viikonloput ja lomat menee palautuessa. Haasteiden määrästä ja laadusta riippumatta olisikin tärkeää, että saavuttaisit työssä jonkin asteisen hallinnan tunteen. Kaikkia ei voi kontrolloida koska asiakkailla ja kollegoilla on aina lusikkansa sopassa. Hallinnan tunnetta voi kuitenkin lähteä hakemaan siitä, että olet tietoinen siitä, mitkä asiat ovat hallinnassasi ja mitkä eivät ole. Niistä asioista, joihin et voi vaikuttaa välittömästi etkä välillisesti, ei kannata ottaa lisätaakkaa. Sen sijaan huomio kannattaa kiinnittää niiden asioiden parantamiseen, joihin voit vaikuttaa. Tämä palauttaa hallinnan tunnetta riippumatta siitä, kuinka paljon hallintaa sinulla absoluuttisesti on asioista. Minimoi ylimääräinen haastavuus. Työhön liittyvää stressiä voi hahmottaa jakamalla työn vaatimukset esteisiin ja haasteisiin. Esteet, kuten työntekoa estävät häiriöt, tuottavat rasitusta ja voivat johtaa ylikuormittumiseen, kun taas haasteet voivat toimia positiivisella tapaa tekemisen ja flown virittäjinä. Olennainen asia työn haastavuudessa on kitkeä esteitä pois – Siinä määrin kuin se on mahdollista. Osa esteistä syntyy organisaation toimintatavoista, mutta osa esteistä tulee luotua omatoimisesti. Ylimääräistä haastavuutta tuottavat esimerkiksi monen asian tekeminen yhtä aikaa, kiireen korostaminen, töiden suunnittelemattomuus sekä vireys- ja keskittymistilan omatoiminen turmeleminen. Jos esteet taas tulee organisaation puolelta, kannattaa ne ottaa keskusteluun oman tiivin tai esimiestin kanssa – Jotta voitte yhdessä miettiä, voisiko niille tehdä jotakin. Pienetkin parannukset ovat askelia eteenpäin, ja organisaatiotason esteet vaikuttavat yleensä monen ihmisen työhön. Ja kukaan tuskin tarkoituksellisesti pyrkii haittaamaan kollegoiden työntekoa, mutta näin käy helposti vahingossa, kun esimerkiksi viestintäkäytännöistä ei ole sovittu. Mitä jos minulla on tekemisen blokki? Tällöin sinun kannattaa aloittaa jostain. Tekeminen voi virrata vain jos ensin tekee jotain. Etenkin luovan tekemisen kanssa toimii se, että tekee vain jotain, vaikka kuinka laatusta, Parannella ja viimeistellä voi aina jälkikäteen. Mikäli tekeminen tuntuu vastahankaiselta ja olet vaan päättynyt tuijottamaan näyttöruutua, niin päätä tehdä valittua tehtävää 10 minuuttia. Jos tehtävä senkin jälkeen tuntuu vastahankaiselta, niin jätä se myöhemmäksi. Usein kuitenkin käy niin, että pikkaisen tekemiseen lämmettyäsi ja orientoidettuasi, koko 10 minuutin aikaraja unohtuu täysin. Tässä on olemassa toki myös toinen ääripää. Jos et vaan millään pysy vaikkapa hereillä tai et voi jostain syystä keskittyä lainkaan, niin väkisin puskeminen ei ole viisain ratkaisu. Joskus tulee vaan jättää tekeminen myöhemmäksi ja pitää tauko tai vaihtaa helpompaan tehtämään. Pidä odotukset maltillisena. Kaikkien edellä mainittujen suhteen, Muista pitää itsellesi realistiset odotukset. Ylisuuret odotukset ovat tie pettymyksiin ja lisästressiin. Jos olosuhteet ovat kaoottiset, aivosi ylikierroksilla ja hallinnon tunne mennyttä, niin epäratkaisukeskeinen lisästressi ei auta tilannetta. Vertauskuvana tässä toimii hyvin nukahtamisvaikeudet. Niihin ei auta se, että stressaat nukahtamista, katsot jatkuvasti kelloa ja mietit, kuinka heikosti tulet huomenna jaksamaan. Ja koska sä et voi käskeä aivoja olemaan ajattelematta negatiivisia asioita, niin sinun kannattaa kiinnittää huomio siihen, mikä toimii ja on varmaa. Yhdysvaltain armeijan Navy joukot toimii hyvin epävarmoissa ympäristöissä, ja he mallintavat taistelutilanteita siitä lähtökohdasta, minkä he voivat tietää varmaksi ja mitä he voivat kontrolloida. Yleensä hyvin vähän, mutta siitä on silti parasta lähteä liikkeelle taktiikan suunnittelussa. Samoin kannattaa toimia sinun yksi toimiva asia ja ratkaisu kerrallaan. Joskus asielle ei vaan voi mitään, voi tehdä mitään, niin sitten niitä on vaan annettava olla. Palaten uneen, se tulee kun tulee. Ja Yksi toimiva bonusvinkki tässä voisi olla se, että jos koet flouta harrastuksissasi tai jossain muualla, muilla osa-alueilla elämässä, niin mieti, että onko siellä jotain, mitä voisit ammentaa työhösi, esimerkiksi tekemisen puristamattomuuden tai rentouden kannalta. Yhteenveto Vältä ankaruutta ja väkisin tekemistä Pidä huolta hyvinvoinnista ja palautumisesta Turvaa keskittymistäsi Palauta hallinnan tunne Pyri vaikuttamaan siihen, mihin voit vaikuttaa Haasta itseäsi sopivasti, mutta minimoi ylivääräinen haastavuus Pidä odotukset maltillisina ja muista olla itsellesi myötätuntoinen. Mieti, mitä oppeja voit ammentaa flowsta elämän muilta osa-alueilta. Toivottavasti nämä auttavat sinua eteenpäin. Vaikka elämä olisi ja kokisit saavasi aikaiseksi erittäin vähän, keskity perusasioiden ylläpitoon, koska ne luo pohjan työn flowlle nyt ja myöhemmin. Perusasioihin keskittymällä tekeminen virtaa ennemmin, tai myöhemmin. Laajemmin tästä aiheesta ja Flowun virittäytymisestä työssä löydät vinkkejä kirjasta Flow-tila tietotyön viisainvaihde, joka löytyy, josta löytyy lisätietoja tuolta flow sivustolta Kiitos kun kuuntelit tähän asti. Palaamme taas seuraavan minipodin parissa. Olkoon Flow kanssasi.